0: Down, alert, alert. set, Green 18, Trash Talk.
1: Wir haben euch lange warten lassen, zwei Wochen jetzt, also, ja, zwei Wochen, lange Zeit für euch, ähm, aber in der NFL war jetzt nicht so viel los. Ich begrüße erstmal in, keine Ahnung, wo er gerade hockt, Heiko. Hallo! Okay, der hat zu viel Sesamstraße geguckt, ähm, und neben mir
2: hockt, The one and only Felix Heitz. Ja, diese Begrüßung vom Heiko kann man gar nicht mehr toppen. <lacht> da ist alles andere, was ich jetzt bringen würde, langweilig, deshalb hallo zusammen.
1: Ja, wir haben heute eine coole Folge ähm, am Start. Ähm, ich will sehr viele, wenn es möglich wäre, Likes sehen, denn wir hocken hier im Dachgeschoss bei geschätzt 50 Grad und schwitzen uns einen ab. Ähm, ja. Heute die NFL-News. Heiko, ich lasse dir mal den Vortritt. Du hast die diesmal alle.
0: Jo, ähm, News gehören bei uns natürlich immer dazu. Und was bei uns natürlich auch ganz viel Liebe immer verdient hat, sind ähm, Special-Teamers. Deswegen fangen wir bei den News auch mit Special-Teamern an. Und zwar mit dem Panther. Sind schon ganz mit da vorne dabei bei unseren Helden. Besonders natürlich, wenn es richtig geile Panther sind, wie Michael Dixon, der Panther von den Seahawks, äh, Ralfs Favorite Team und ich glaube, Michael Dixon ist in den Top 3 der Lieblingsspieler wahrscheinlich drin. Auf 1 Wilson, auf 2 Wilson und auf 3 ähm, Dixon, würde ich sagen. Und der Kerl hat richtig gut gespielt die letzten Jahre und er hat sich echt Geld verdient. Man denkt ja immer, okay, die verdienen nicht so viel Geld, aber der gute Boy bekommt 14,5 Millionen neues Geld in seiner Vertragsverlängerung. Insgesamt können es bis zu 16 Millionen werden und über die ersten zwei Jahre sind es schon 10,6 Millionen. Also er kassiert davon auf jeden Fall einiges ein, wenn er sich jetzt nicht gleich komplett äh, verletzt, aber geiler Typ und wenn er es gut anlegt, hat er auf jeden Fall ausgesorgt, hat er sich verdient. Ralf, hat er sich diesen Vertrag auch verdient, deiner Meinung nach?
1: safe, die haben ihn ja als Rookie geholt ähm, hat die ersten Jahre gleich bei ihm gespielt ähm, ja, ist schon ein krasser Panther, also er macht, schießt ja auch die Onside-Kicks, weil er so eine extrem strange und sehr gute ähm, ja, Schusstechnik hat da wären wir beim Fußball ne, aber er kann ja verschiedene Kicks Punts und äh, ja, also ist ein cooler Typ und für mich auch einer der weiß nicht ob man das ranken kann aber auf jeden fall top 3 panther in der liga ist auch einer der wenn er an der 10 steht den auch mit beim guten wind an die anderen 10 kickt oder pantet eher gesagt und ja ich glaube kicken könnte auch würde ich gerne mal sehen wenn sich der kicker verletzt was er dann macht aber 100 könnte er auch kicken aber gutes ding ob, 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 ob er jetzt diese Millionen wert ist, sollen andere beurteilen, aber ich finde es gut, dass sie ihn verlängert haben.
0: Er ist ja auch ein internationaler Spieler, wenn ich richtig informiert bin, ist er ja Australier, oder?
1: Ja, Australier um, ist
0: er. Feiert man grundsätzlich auch immer äh, internationale Spieler. Er sieht ja auch
1: cool aus, er sieht richtig lässig aus und ist auch ein lässiger Typ.
0: Und wenn wir schon bei international sind, äh, da haben wir doch direkt die Überleitung zum nächsten Thema, zu den nächsten News. Die NFL hat äh, bestätigt, dass man sich gerade umschaut nach einer Stadt in Deutschland, in der in der nahen Zukunft schon ein Spiel ausgetragen werden soll, beziehungsweise ein langfristiger Partner wird gesucht. Also es geht wohl nicht nur um ein Spiel, sondern dann möglicherweise wirklich jährlich, so wie es aktuell nur in England ist oder auch noch in Mexico City. Aber es wäre natürlich für uns Deutsche hier ein großer Schritt, Grundsätzlich bin ich eigentlich ja ähm, kein so ein Fan davon, wenn Sportligen ins Ausland exportieren, also stellen wir uns vor, die Bundesliga geht äh, für ein paar Spieltage ins Ausland, fände ich äh, ganz schön beschissen, ehrlich gesagt. Uns Fans hier ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, mal ins Stadion zu gehen, hat natürlich dann auch eine gute Seite. Bin insgesamt aber schon ein bisschen kritisch eingestellt gegen dieses ganze Ding. Aber würde wohl trotzdem ins Stadion gehen, muss man schon so sagen. Ich denke, ihr seht es ähnlich. Aber was denkt ihr denn, welche Städte kommen so in Frage, die das werden könnten?
2: Ja, also es gibt ja schon einige Gerüchte. Und was man jetzt immer wieder hört, ist, wäre wohl München sehr attraktiv. Da kann ich
1: auch, irgendwie, also was auch da für spricht, ist, dass Empire State Building war in Rot, weil, als Dankeschön, weil Bayern irgendwie, äh, Bayern München, den Fußball in den Vereinigten Staaten immer weiterbringt und auch das unterstützt und somit wurde das Empire State Building in Rot bestrahlt für den FC Bayern. Also München hat da schon, glaube ich, in den USA ein besonderes Statement, wenn es
2: um Sport geht. Und vor allem, hey, was glaubt ihr, was die NFL wieder daraus macht, wenn im Oktober ein Spiel in München stattfindet mit Thema Oktoberfest? Das können die wieder ausschlachten bis zum Gehtnichtmehrland. Dann mehr wird dann noch
1: das Stadion sozusagen
2: gefärbt, weil das kann ja die Allianz Arena. Das lieben sie da eh die Amis, da können sie gleich noch Thema Oktoberfest dann machen. Da können sie die Nationalflagge
1: komplett auf die Allianz Arena machen. Da, ja.
2: da geht denen schon wieder einen ab, den Amis. Ja, also prinzipiell München wird schon passen, denke ich. Stadion ist auch äh, groß genug.
1: Wir wären auch dafür, weil man ist schnell mal in München.
2: Wäre natürlich geil. Ich denke mal, dass auch Berlin und in Dortmund könnte man das sicherlich auch gut machen. Aber Dortmund ist oh. keine attraktive Stadt ah, ja. und kennt auch keinen Menschen in Amerika. Also ich denke eher, wenn dann noch Berlin könnte vielleicht, wäre vorstellbar oder... Frankfurt, ja, wissen? Frank Frankfurt. Frankfurt, ja genau, ich könnte glaub, ich mir auch mal vorstellen. Schon München ist da glaube ich schon der Favorit, ja, auch wegen dem finanziellen. Prinzipiell, ich finde es auch geil, es wird ja schon vielleicht 2023 gemunkelt, ob das dann so schnell geht, weiß ich nicht, ich würde auf jeden Fall hingehen, ich fände es Hammer, muss aber auch sagen, wie Heiko schon gesagt hat, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie das DFB-Pokalfinale in Brasilien ist oder eben in Amerika gespielt werden würde. Das ist einfach zum Kotzen und ich, ich kann auch die Amerikaner verstehen, die sich da aufregen, die dann äh, haben ja auch dann oft äh, eine Jahreskarte, um auf jedes Spiel zu gehen und dann kannst du ein Spiel nicht angucken, weil die da irgendwo im Ausland spielen. Also dann, ich sehe es eigentlich auch kritisch, aber als NFL-Fan würde ich mich trotzdem freuen und würde auch ähm, gern zu einem Spiel dann hingehen.
1: Und dann ist noch das Problem, dass die Amis nicht mal wissen, wo Deutschland liegt. Das ja, das das
2: Aber ich habe auch gehört, dass Do Deutschland der am schnellsten wachsende Markt gerade ist, was ja. Football angeht. Also und der ist auch hinter Mexiko dann und England schon auch dann fast der nächstgrößte, glaube ich. Und das hat die NFL jetzt erkannt. Und äh, die sehen ja sofort, wo man Geld machen kann. Und deshalb werden sie das jetzt, denke ich, forcieren, ein Spiel in Zukunft in Deutschland dann auch auszutragen.
1: Da geht es eben auch um sehr viel Geld. Und gerade während Corona nutzen die eben auch alles, um Geld zu verdienen.
0: Ja, also ich sehe es genauso wie ihr mit München erstmal, dass klarer Favorit ist. Man muss natürlich auch immer bedenken, Fußballstadion ist nicht immer gleich geeignet, um auch ein NFL-Spiel zu machen. Allein schon die Umkleiden und die Seitenlinien müssen natürlich da einfach mal wesentlich größer sein, weil die Teams einfach wesentlich größer sind. Könnt ihr euch mal vorstellen, bei euch im Dorfverein ziehen sich äh, die ganze Footballmannschaft um. Es funktioniert natürlich nicht, äh, aber ich denke, die Allianz-Arena wird schon groß genug sein und am Rand werden die auch noch Platz finden, um sich hinzustellen. Es wird schon klappen und ansonsten, marketingtechnisch, ist München dann wohl doch das Beste. Und die Amerikaner können mit dem Oktoberfest zusammen dieses äh, deutsche Stereotyp, das sie haben, dass Deutschland quasi Bayern ist: äh, Bier und Brezen. Mit, mit Bier und Suff und Brezen, genau, ähm, können sie gut drauf rumreiten und das groß machen. Also, ich denke auch, dass es klarer Favorit ist. Schauen wir mal. Ich habe sogar schon gelesen von manchen Leuten, die nicht ausschließen, dass es schon 2022 soweit sein könnte. Aber oh. lassen wir uns mal überraschen. Nice. Und schauen wir dann mal, ob wir dann von dort vielleicht mal einen Live-Podcast aufnehmen können oder so. <lacht> lassen wir uns überraschen. Wer wählt, ja. <lacht> Machen wir einen kleinen weiteren Durchflug äh, quer durch äh, Football, das Football-Land, die football -Welt. Wir sind zurück in den USA. Und sind da aber nicht in der NFL, sondern am College. Da gibt es nämlich auch eine große News nochmal. Den meisten wird es relativ egal sein, aber es ist einfach eindrucksvoll. Nick Saban, der Coach von Alabama, also derjenige, der jedes Jahr 15 Leute in den NFL-Draft reinbringt. Und davon fünf in der ersten Runde. Der Kerl ist nämlich an der allerjüngste, aber er ist richtig gut und richtig erfolgreich. Und er hat gerade den Vertrag verlängert. Geht jetzt in seine 15. Saison und hat verlängert bis 2029. Ähm, Rente mit 68 äh, ist für ihn nix auf jeden Fall. 2029 wäre er nämlich 77. Boah, ähm, bei über 8 Millionen Base-Salary-Grundgehalt im Jahr äh, kann man sich das natürlich schon mal überlegen, noch nicht in Rente zu gehen. Und solange der Erfolg da ist, warum nicht? Aber ich finde... Irgendwann kann man auch mal sagen, mir reicht's, oder? Felix, wie lange würdest du College Coach machen?
2: Ja, es kommt immer drauf an, wenn man Spaß dran hat und wenn man gesund ist. Und ich finde, Nick Saban sieht jünger aus, eigentlich, als er ist. Das ist eigentlich schon beachtlich dafür, dass er so einen stressigen Job hat. Aber wenn er sich gut fühlt, dann finde ich das okay, da auch dann weiterzumachen. Ein bisschen schade finde ich, das schließt ja dann quasi aber schon fast aus, dass wir ihn mal in der NFL sehen. Da gab es ja in den letzten Jahren immer mal Gerüchte, dass man ihn vielleicht mal zu einem NFL-Team gelotst bekommt. wäre mal spannend gewesen zu sehen, was er mit einer NFL-Mannschaft erreichen kann. Aber auf dem, im College hat er nämlich schon alles erreicht, hat schon mehrfach den Titel geholt, ähm, hat Alabama eigentlich zum, zur besten Adresse gemacht im College Football und er ist schon eine absolute Legende, auf jeden Fall in Amerika hat schon eine Statue vorm Stadion stehen und ja, auf weitere tolle Jahre mit ihm noch, würde ich sagen.
0: Ja, und unsere Reise geht weiter. Wir sind wieder zurück in Deutschland angekommen, in einer fast so guten Liga wie äh, der NFL und dem College Football in den USA, und zwar in der GFL. Ich habe ja schon äh, angeteased, dass die Saison da losgeht. Und letzten Freitag war es soweit. Ähm, Saisonauftakt GFL und das Spiel war, die Schwäbisch Hall Unicorns mit Moritz Böhringer gegen die ähm, Razorbacks aus Ravensburg, die sind allerdings Aufsteiger gewesen. Letztes Jahr noch zweite Liga gespielt und ich sag mal, man hat's gesehen. Ich habe das Spiel nicht von Anfang an geguckt, hab äh, noch zu tun gehabt, hat man später mal eingeschalten, endet äh, der ersten Halbzeit und ja, das Spiel war mehr als nur gelaufen. stand, glaube ich, schon 28 zu 0, als ich angemacht habe. Hab dann noch ein bisschen geguckt, ähm, ja, es war hart zuzugucken, muss ich schon sagen. Also es war sehr einseitig und auch insgesamt äh, jetzt nicht die allerhöchste Qualität. Man merkt schon den Abfall. Also wenn die NFL nach Deutschland kommt, dann merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Es fehlt natürlich auch noch äh, die Stimmung im Stadion, da natürlich keine Fans da waren. Aber ich verstehe auch absolut die GFL nicht, warum man so ein gutes Team wie die Unicorns da aussucht, mit Rückkehrer Böhringer, und dann stellt man da so eine Gurkentruppe dagegen. Man kann doch den Spielplan beeinflussen, macht doch da ein geiles Spiel und lasst die nicht so ein Aufsteiger, der keine Chance hat, sich da blamieren und ein null spannendes Spiel haben. Also finde ich schon mal marketingtechnisch eine absolut dumme Idee. Was sagt ihr dazu? Kann
1: man so sagen. <lacht> Also, man sollte ja Werbung für seine eigene Sportart, für seine eigene Liga machen. Aber wenn du sagst, dass es so spannend war, dann schalte ich bestimmt nächstes Mal wieder ein.
2: Ja, ist halt schon krass, der, der Unterschied halt auch, gell, zur, zur NFL. Welten, ja. die, die NFL hat halt überhaupt gar keine Konkurrenz. Das ist halt zum Beispiel beim Fußball viel geiler, weil das Niveau in den Top-5-Ligen relativ ähnlich ist. Und äh, das macht das Ganze attraktiv, aber es gibt absolut keine Konkurrenz zur NFL, das sind ja Welten zwischen dem Football in Deutschland und dem in Amerika.
0: Ich denke, mit einem mit besseren Matchup kann man sich das schon angucken, also ich werde auch auf jeden Fall die Saison nochmal reingucken und dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ähm, die Spieler sind ja auch nicht alle so wirklich schlecht, also da gibt es gute Spieler. Böhringer hat leider nur wirklich als Tight End gespielt und ähm, er sieht auch aus wie ein Tightend, also er ist ziemlich äh, breit und auch ein paar Kilo, die nicht unbedingt Muskeln sind, hat er glaube ich auch auf den Hüften. Ähm, und sie haben ihn wirklich als Blocking tidend angesetzt. Er hat keinen einzigen Ball gefangen, aber er hat ganz viel im Run Game geblockt und es war halt auch nicht nötig, da sie ja so hoch gewonnen haben, ihn dann noch die ganze Zeit spielen zu lassen und dann auch äh, zu suchen mit dem Pass. Ich denke, das wird die Saison vielleicht noch mehr kommen. Aber auf der Gegenseite bei den Razorbacks. Der einzig gute Spieler war da auch der End. Das war ein Spieler, ähm, der hat bei den Packers in der NFL auch schon gespielt, zumindest in der Preseason, hat es dann ähm, beim finalen Cut nicht mehr geschafft in den Kader, aber die Qualität fast für die NFL zumindest. Und der hat dann in der zweiten Hälfte, in dem Moment, wo ich geguckt habe, noch einige Bälle gefangen. Also der hatte weit über 100 Yards und da hat man schon einen großen Unterschied zum Rest vom Team gesehen. Ähm, da können die Deutschen noch nicht ganz alle mithalten. Bin auch mal gespannt. Nächste Woche geht ja dann die EFL los und da haben wir dann nochmal eine Liga, auf die wir achten können. Zur EFL noch kurz: Sie haben einen, es gibt einen EFL Game Pass, wo man alle Spiele sich angucken kann. Der Spaß kostet ähm, ein bisschen was. Der kostet 99 Euro. Als ich das gesehen habe, habe ich schon gedacht: Okay. Das können sich wahrscheinlich nicht allzu viele. Also, wenn wir schon bei marketing schle technisch schlechten Entscheidungen sind, will ich das noch kurz anmerken. <lacht> und um den Kreis jetzt komplett zu machen in unsere Reise, sind wir wieder in der NFL angekommen. Da habe ich nur eine kleine Sache. Ein bisschen sticheln gegen die Konkurrenten. Bei den Bills, die sich ja äh, sehr siegessicher sind. Äh, da gibt es jetzt schon in, im Minicamp gibt's schon Stress. Und äh, der gute AJ Epanessa über den wir bei den Draftfolgen durchaus noch geredet haben, äh, war da mittendrin. Äh, der wird ja quasi so ein bisschen ersetzt durch die neuen Draft-Picks und der hat aber jetzt im, im OTA erstmal eine Interception gefangen von Josh Allen und hat den Ball zurückgetragen zum Touchdown und dann hat ihn John Feliciano eben verfolgt und haben dann sich in der Endzone noch ein paar Wörter ausgetauscht und dann haben sie sich noch gekloppt. Einfach, weil sie es können. Bisschen geboxt im Trainingscamp, also Stimmung ist da, Teamgeist ist da. Und ich habe jetzt noch die Frage, wenn ihr beide gegeneinander kämpfen würdet, wer würde gewinnen?
1: Der Felix trainiert ja wie blöd. also Aber ähm, man hat es ja auch schon von, ich glaube Vollmer hat es ja immer wieder gesagt, ein Trainingscamp ohne eine Boxerei, das gibt es in der NFL nicht, weil da rennen nur Tiere rum und irgendwann... Sind sie so müde und gestresst, dann hauen sie sich immer mal kurz mal. Also nichts Schlimmes, aber lustig.
2: <lacht> Hat dumm halt vor allem, warum... Äh, was war, also also finde ich jetzt nicht schlimm von El Penessa, dass er den zum, zum Touchdown trägt, weil auch im Training gibt man jeden Snap Vollgas und behandelt es als wäre es wie im Spiel. Warum muss ich da jetzt als O-Liner dann dumm rummachen? Und Kann dann noch nicht?
1: als Pace-Rusher, der nie im Leben einen Pick-Sick-Swingt. <lacht>
2: Ja, Weiß also, nicht, äh, er
0: hat, die haben erst äh, sich äh, ein bisschen gestresst mit Wörtern und dann hat Epinessa dem anderen äh, den Ball noch ins Gesicht geworfen. Er hat einen Helm auf, äh, also, aber er hat sich jetzt dabei nicht verletzt, aber Epinessa war jetzt auch nicht unschuldig an der Sache.
1: Ist wahrscheinlich auch eine Sache von Respekt.
0: Ja, die müssen natürlich, das sind alles Alpha-Mails, ähm, die müssen ihre, ihre Stärke zeigen, aber.
2: Die haben auch, bin auch alle jetzt kein großer Fan von von... Vom, vom Bankdrücken im Kraftraum. Muss man auch irgendwann mal abladen.
0: <lacht> ja. Gut, da bleibt mir bei den News eigentlich nur noch eine Sache, aber ich glaube, die verschieben wir auch später. Die passen nämlich ganz ja. gut in unsere Folge. Ralf, was machen wir denn heute noch?
1: Genau, wir nehmen die... Jetzt muss ich erstmal gucken. Es ist die AFC South mit den Jaguars, den Texans. <lacht> da muss ich gleich mal lachen. Die Colts und... Die Titans, über die wir eh noch ein bisschen mehr reden werden. Ähm, kommen wir zum ersten Team, die Jaguars, die Jacksonville Jaguars. Ich würde sagen, ähm, ja, man kann sagen, das eventuelle Team der Zukunft hatten ordentlich viele Picks, hatten den Number One Draft Pick mit äh, Trevor Lawrence, auf den wir alle sehr, sehr gespannt sind, er soll das sozusagen Jahrhunderttalent sein. Ähm, ja, kommen wir zu der Offensive. Ähm, ja, die Offensive besteht aus einer O-line, die, also das ganze Team besteht aus einem sehr, sehr jungen Team. Darum das Team der Zukunft, eventuell. Ähm, ja, die, äh, die O-line besteht aus Robinson, der den Franchise Tag bekommen haben. Dann haben sie einen Guard Norwell und einen Santa Linda, beides sehr, sehr gute und äh, gestandene NFL-Spieler. Ähm, sie haben den Koloss von Stanford, Stanford äh, Little haben sie ähm, Ja, Was auch sehr, sehr interessant ist, ist die Running Back-Konstellation. Ein untrafted Rookie von letztem Jahr, Robinson, der ordentlich gezeigt hat, dass man nicht, dass, dass es ein Fehler war, ihn nicht zu draften hat ordentlich die Saison abgerissen bei einem Team, was letzter wurde. Muss man auch mal in den Vordergrund werfen. Dann haben die Jaguars aber diesen ganz komischen Move, den wir schon jetzt oft genannt haben, Travis Etienne geholt. Also zwei sehr gute Running Backs, warum man den Draft Pick so verschwendet hat. ja. Als Dritten hätten sie noch Carlos Hyde. Ich glaube, der geht Richtung Alter von Frank Gore langsam. Ähm, haben im Passing, also in den, in den Passing-Positionen, haben sie auf Tidend Manherz von den Panthers. Also, da wird es mir schwindelig. Tim
2: Tebow wird ja aber der Starter werden. Tim Tebow
1: muss man natürlich auch erwähnen. <lacht> ähm, und dann haben sie aber richtig gute Wide Receiver mit äh, DJ Chark, der die letzten Jahre ordentlich gespielt hat. Marvin Jones von den Lions. War immer ein sehr, sehr solider, guter, zweiter Wide Receiver hinter Golladay. Musste auch letztes Jahr die Nummer 1 übernehmen, wo Golladay nicht da war. Hat ordentlich gespielt. Und dann haben sie den Rookie von letzten Jahr, Jahr Chennault. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Offensive. Felix?
2: Ja, ich denke, es gibt schlechtere Umstände, in die man reingeraten kann, wenn man von einem... Team als First Overall gepickt wird. Meinst du die Jets? <lacht> ich finde eigentlich, wir haben ja auch in diesem Podcast schon gesagt, dass die O-Line gar nicht schlecht ist. Äh,
1: die beschützen den ordentlich. Ja, Ja,
2: die O-Line ist, ist okay. Klar hat man einen Rookie auf äh, Right Tackle. Muss man mal gucken, ob der dann gleich startet. Ähm, aber gerade die linke Seite sieht sehr gut aus. Robinson ist ein gestandener Spieler. Norwell ein super Guard und Lindan ein super Center. Und der Supporting Cast ist gut, also das, das Running Game, der Running Back äh, Room sieht klasse aus. Robinson war richtig stark als Rookie und Etienne, ist halt super explosiv, war ja auch unser Running Back 1 im diesjährigen Draft. Und ähm, jetzt mal abgesehen davon, ob es jetzt richtig war, so früh noch einen Running Back zu holen, aber der hat schon die Chemie mit Trevor Lawrence, würde ich sagen, die beide kennen sich ja, vom College.
1: Das ist die große Frage.
2: Ich denke mal, am Anfang werden sie mit Robinson noch äh, primär laufen und Etienne in so Third-Down-Situation vielleicht. Aber ich denke mal, im Laufe der Saison wird Etienne der äh, Vollzeitstarter werden, weil er einfach der der talentiertere Back ist. Auch wenn Robinson gut ist, aber diese Explosivität, die Etienne mit sich bringt, diese Fähigkeit, äh, wenn er das Loch bekommt, bis den Ball 80 Jahre in die Endzone zu tragen, ähm, die sehe ich halt bei Robinson nicht. Und deshalb denke ich, dass... Etienne in Richtung Fantasy-Playoffs ein heißes Eisen werden wird gegen Ende der Saison, weil dann wird er den Starting-Job übernehmen.
1: Aber auch schade im Robinson.
2: Ja, klar. Äh. Aber so ist halt die NFL. Und dann die Receivers in klasse. Also ich mag die gern. Cheneau, ich habe ein paar Berichte gehört, dass der krass ist im Camp. Ähm, haben ja jetzt angefangen die OTAs und Cheneau macht da wohl einen richtig guten Eindruck. Marvin Jones sowieso ein, ein solider mann ich habe noch gelesen, dass Urban Meyer ein bisschen DJ Chark kritisiert hat. Er wäre ihm zu leicht und zu schwach. Äh, DJ Chark hat gesagt, äh, er akzeptiert die Kritik vom Trainer. Aber jedes Mal, wenn er draußen auf dem Feld ist, äh, ballt er out, sozusagen, hat er dann gemeint. Also spielt er halt einfach gut und bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja, tight end hört, kenne ich nicht mal, ehrlich ja, gesagt. Wo, von wo kommt er denn? Naja, ist jetzt kein großer Name, aber da wird ja Tim Tebow äh, die Antwort hoffentlich werden. Mit Sicherheit. Ja,
1: Heiko, deine Meinung zu der Offensive der Jacksonville Jaguars?
0: Ich schließe mich da absolut an bei dem, was ihr gesagt habt. Ähm, da sind einige ganz gute Leute dabei, ganz coole Leute. Ähm, LaVisca Chenot, der war im letzten Jahr mein Draft-Crush, ich habe ihn geliebt, fand ihn geil, ähm, fand ihn auch in der NFL cool, er hat jetzt noch nicht so abgerissen, aber das haben viele Wide Receiver auch nicht in ihrem ersten Jahr, Justin Jefferson mal aus, ausgenommen von letztem Jahr, er war auch nicht schlecht, ähm, er ist natürlich relativ klein eher, ähm, aber er ist ein geiler Typ, ähm, ich feiere ihn. Und insgesamt haben sie echt auch einige lustige Typen einfach in ihrem Kader. Tibo schon angesprochen und dann hinter Lawrence noch ein Gartner Minshew sitzen und dahinter noch CJ Bethard, der auch noch irgendwie lustig ist. Also absolut geile Typen, die sie da haben. Ich hoffe einfach tatsächlich, dass es irgendwie mit denen ein All or Nothing gibt oder Hard Knocks zumindest, auch wenn ich das bisher noch nie gesehen habe. Ich glaube, dann müsste ich es mir angucken. Weil ich glaube, da können es echt lustig sein dieses Jahr. Richtig geile Leute dabei. Ähm, auch in der Defense noch ein paar lustige, auf die wir gleich noch eingehen können. Aber ja, es gibt halt auch noch ein paar Lücken. DJ Chark, gerade schon als Wide Receiver 1 angesprochen. Und dann Marvin Jones und LaVisca Cheneau. Ja, die sind alle okay, da ist keiner von schlecht, aber es gibt halt keine so richtige Nummer 1, wo man sagt, okay, das ist mein DeAndre Hopkins, der fängt jedes Spiel 8 bis 12 Pässe. Der ist verlässlich, der braucht eine Doppeldeckung. Das hat Trevor Lawrence natürlich jetzt noch nicht. Dafür hat er wenigstens eine, eine halbwegs stabile O-Line. Ähm, wie Felix gesagt hat, es gibt wirklich schlechtere Nummer 1 äh, Landing-Spots im Draft, wo man hinkommen könnte als Nummer 1-Pick. Und ja, die Defense ist ja, mäßig, würde ich jetzt sagen, laufen auch ein paar gar nicht so schlechte Leute rum, können wir jetzt mal da drauf kommen, ein ähm, bisschen übergehen in die Defense, haben da auch noch ein bisschen was getan, zum Beispiel so ein Shaquille Griffin auf Cornerback, das tut auf jeden Fall nicht weh, von den Seahawks geholt, das braucht man auf jeden Fall, eine gutes Secondary Zusammen mit C.J. Henderson, der ein früher Pick war, ist es schon ein ganz gutes, relativ junges Cornerback-Paar, würde ich sagen, das passt. Linebacker mit Joe Schobert auch nochmal eine Legende drin, Miles Jack daneben, ganz lustig auch. Auf jeden Fall mehr muss man sich erwarten von den, von den Defensive Ends, das sind einmal Josh Allen und... Äh, Clayvon Chason. Da brauchen sie auf jeden Fall mehr Druck, als sie in den letzten Jahren hatten noch. Ähm, Josh Allen für mich jetzt noch nicht so richtig in der NFL angekommen. Ähm, hat seinen hohen Draft-Spot für mich jetzt noch nicht wirklich zurückgezahlt. Ist aber auch immer schwierig, wenn man als Team nicht so gut ist. Ähm, aber da haben andere mehr eingeschlagen als er als Draft-Pick, würde ich sagen. Und ansonsten sind dann viele mittelmäßige Spieler eben noch dabei, wo man dann schon noch sagt, in ein, zwei Jahren mehr kann man da schon noch mal ein bisschen Talent auch reinstecken, damit man eine geile Defense hat. Auch wenn man noch eine Legende hat mit Adam
2: Gotzes. Dann haben sie auch noch, stimmt. Ja, ich bin eigentlich mit allem einverstanden, was du gesagt hast. Ich sehe es genauso. Und die Abwehr ist sehr jung. Ähm, eigentlich wenige alte Spieler... Und die werden, denke ich, noch eine Entwicklung machen. Josh Allen geht jetzt in sein drittes oder viertes Jahr. Also ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ähm, finde ihn jetzt nicht so verkehrt. Klar, er hat jetzt nicht die absolut krassen Sack-Zahlen. Die sind auch ein bisschen runtergegangen, nachdem sie den Pass-Rusher weggetradet haben. Jetzt fällt mir sein Name wieder Janine nicht ein. Janigen genau. Ich glaube, in seiner Rookie-Jahr waren die noch zu zweit. Da, da hat er natürlich profitiert. Aber ich erwarte auch einen Sprung von Kelvin und Jason jetzt in seinem zweiten Jahr und das wird dann auch wieder sich positiv auf Allen auswirken und dann in der Mitte eben Godzis. Dann haben sie Roy Robertson Harris, den sie von den Bears geholt haben. Der war bei den Bears immer so ein rotational pass Rusher, aber immer zuverlässiger Spieler. Also ich finde ihn auch nicht so schlecht. Und das Cornerback Duo gefällt mir auch gut mit Henderson und Griffin. Es ist schon mal ein Grundgerüst da, aber es ist jetzt keine Top-12, äh, Top-13-Defense, eher so im ja, hinteren Liga-Mittelmaß. Aber ich denke, da wird auch in den nächsten Drafts dann der Schwerpunkt liegen, die Abwehr hauptsächlich auch weiter zu verstärken.
1: Ja, ist eine junge Abwehr. Das, ähm, also ich habe zu der Abwehr eigentlich nichts mehr zu sagen, Josh Allen ist, glaube ich, ein bisschen unterm Radar geflogen, weil wenn du 1 zu 15 bekommst, ist es schwierig, da ordentliche Stats hinzubekommen, auch wenn du keine Unterstützung hast. Ähm, das Interessanteste wird, glaube ich, äh, wie Irm Meyer da funktioniert, der noch nie NFL gecoacht hat, der ähm, seine Karriere eigentlich schon beendet hat, weil er krank war und äh, ja, wenig Druck in der NFL kriegt er jetzt auch nicht. Mal schauen, ob das äh, für die Zukunft was wird oder ob das ein Reinfall wird. Kommen wir kurz zu dem Spielplan. Die Jaguars haben ja, das Eröffnungsspiel, von dem, glaube ich, jeder träumt. Sie müssen gegen die Texans. Und äh, traumhaft für einen Rookie-Quarterback, wenn du im ersten Spiel gegen wahrscheinlich das schlechteste Team ran musst. Mit einem Team, was dich ordentlich beschützen kann. Äh, zu den Texans kommen wir gleich. Ähm, ja, die werden wahrscheinlich nicht mal ein ordentlicher Pace Rush aufbekommen, um ihn irgendwie zu gefährden. Und dann, glaube ich, ist Trevor Lawrence einfach zu talentiert, um sich da irgendwie dumm anzustellen. Ähm, ja, sonst eigentlich ein ja, normaler Spielplan haben Jetzt ja, die Titans zweimal, weil sie ja in der eigenen Division sind. Die Bills, die 49ers, die Seahawks Rams. Sie spielen eben gegen die Division der Seahawks Rams. Ist immer nie schön, gegen diese Division zu spielen. Aber dann die Patriots und dann war da es da eigentlich schon. Sie haben die Texans zweimal, sie haben die Jets, sie haben die Bengals. Ja, also.
2: Ja, es sind aber drei, vier unangenehme Abwehrreihen dabei. Gerade wenn ich an die Patriots denke, die ja, sich immer was einfallen lassen gegen Rookie-Quarterbacks. Wird eben
1: schön zu sehen, wie weit ja. Trevor Lawrence
2: schon sein wird. Rams sind unangenehm vor die Niners. Broncos gleich in Woche 2. Also da wird der erste Test. Wird die erst Woche 2 wird wirklich die erste Feuerprobe dann für, für Trevor. Woche 1 ist zum Warm werden gegen die Texans.
1: Könnte nur gefährlich sein, wenn sie ihn überhypen. Nach dem ersten Spiel gegen die Texans. Ja. Michael, deine Meinung?
0: Ja, ich glaube eigentlich, die Kaderzusammenstellung gefällt mir insofern gut, dass die Offense wahrscheinlich gegen diese Gegner so ganz gut mithalten kann und nicht allzu gefährlich ist für Trevor Lawrence, was Verletzungen angeht, wo er nur aufs Maul bekommt. Er kann sich schön an die NFL gewöhnen, was das Spielen angeht. Die Defense ist noch nicht so wirklich gut. Das sorgt dann dafür, dass man die meisten Spiele verliert. Man geht nicht zu null aus der Saison, aber man holt auch nicht so viele Siege, dass man einen schlechten Draftpick hat und kann dann nächstes Jahr im Draft nochmal gut nachlegen mit Talent auch, mit äh, hohen Draftpicks. Deswegen
2: ja, sehe ich da, wenn
0: man vier Siege holt, ist es die perfekte Saison für die Jaguars.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so vier bis sechs Siege traue ich hinzu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, das war, glaube ich, alles schon zu den Jaguars. Die Jaguars müssen das ja eben nutzen, um sich ein bisschen weiterzuentwickeln und dann für die Zukunft zu gehen, was sie ja in diesem Draft auch ordentlich gemacht haben. Kommen wir, ich habe es gerade schon angesprochen, zu, ja, ich glaube schon das schlechteste Team der NFL. Die Houston Texans, dank einem Bill O'Brien, jahrelang versagt. Jetzt noch das Problem mit Watson. Ähm, ja, die Offensive. In der Offensive, die O-Line, ja, <lacht> man hat die letzten Jahre schon gesehen, dass Watson viel weggerannt ist, viel unter Druck war, das wird es auch nicht besser. Sie haben äh, Cannon von den Patriots getradet. Sie ähm, haben so ziemlich haben alles
0: von den Patriots getradet, ja, was, äh, was die Patriots nicht mehr gebraucht haben. So ist es.
1: Und auch dumme Picks weggeworfen, aber wenn es nur ein siebter Rundenpick war für Spieler, die man auch kostenlos bekommen hätte. Aber ich glaube, der einzige Spieler in der O-Line, den man erwähnen kann, ist äh, Jeremy den haben sie Damals haben sie einen Erstrundenpick an die Dolphins gescheppert.
2: Zwei. Zwei, genau sogar, oder? Genau,
1: zwei sogar. Ja, da fragt man sich, wo sind die Picks hin? Ähm, ja. Die online trotzdem eine völlige Katastrophe. Tident Itzo. Er, wir haben es schon mal beredet. Hat der bei den Pets einen Ball gefangen? Nein. ne?
0: Er war Titan 1, aber er hat trotzdem fast nichts gefangen.
2: Traurig. Ah, was ist denn mit, mit den alten Legenden? Fels und Eckens haben sie noch einen davon. Ich glaube, Eckens haben sie noch. Fels Ackens ist leider da, ja. Nicht mehr. Immerhin noch einen von den zwei Legenden. Ja.
1: Ähm, Wide-Receiver-Duo ist ähm, Randall Cobb, auch schon 100 Jahre alt. Kiki Kote, den äh, ist eigentlich ein junger, auch guter, war letztes Jahr nicht mal so schlecht. Und Brandon Cooks war letztes Jahr endlich mal nicht verletzt und hat auch ordentlich, ordentliche Yards und Touchdowns gebracht. Aber kommen wir jetzt zu dem Quarterback-Problem. Man weiß immer noch nicht, ob Deshaun Watson überhaupt spielt, ob er nicht gesperrt wird von der NFL durch die ganzen Sachen, wo man nicht weiß, was passiert da jetzt, ob er nicht getradet wird noch. Aber da ist, glaube ich, niemand bereit, irgendwas Hohes abzugeben. Und wenn er spielen darf, ob er überhaupt spielen will und sich nicht einfach auf die Tribüne setzt. Ähm, alles so Fragen, die man glaube ich, immer noch nicht weiß und wahrscheinlich bis zum September auch nicht wissen wird. Ähm, somit reden wir mal von dem zweiten Quarterback, das ist Troy Taylor. Ähm, ja, also ob da jetzt ein Troy Taylor spielt oder ein CJ Bathard, ich glaube, das macht den Lachs auch nicht fett. Ähm, lustig sind die drei Running Backs und ich glaube, sie haben jetzt noch, ähm, noch einen dazu bekommen. Äh, Lindsay von den Broncos und dann kommen die alten Haudegen David
2: Johnson, Mark Ingram und Rex Burkhead. Da fehlt mir eigentlich nur noch ein Adrian Peterson, das wäre dann das volle Glück.
1: <lacht> ich würde auch sagen noch ein Tad Gurley, aber der, um neue News reinzubringen, trifft sich gerade mit den Ravens. Auch interessant, auf jeden Fall kommen wir, AP wird da natürlich perfekt noch reinpassen, ich glaube, das wäre. dann hätten sie da Altersdurchschnitt von allen Teams zerstört, ähm, aber ja, da äh, Heiko, was sagst du denn zu dieser traumhaften Offensive und wie sieht es mit Watson aus?
0: Okay, fangen wir mit Watson an. Ich habe ihn ehrlich gesagt abgeschrieben für dieses Jahr. Ich rechne überhaupt nicht mit ihm. Für mich ist er raus. Zumindest in meinem Mindset. Ich will mich damit gar nichts mehr so beschäftigen, wie es da genau gerade aussieht. Für mich erstmal habe ich ihn abgeschrieben und wenn es irgendwann so sein sollte, dass er zurück ist, dann nur. Okay, er ist wieder da. Schön. Oder vielleicht auch nicht so schön. Kommt dann ganz drauf an. Aber ich rechne erstmal überhaupt nicht mit ihm und ich glaube. Die Texans äh, haben auch schon, glaube ich, realisiert, dass sie zumindest mal in die Saison ohne ihn gehen werden. Und ob er dann während der Saison zurückkommt, da habe ich schon durchaus Zweifel, muss ich sagen. Problem ist halt, ähm, ja, mit Tyron Taylor gewinnst du halt nur Spiele, wenn dein Team gut ist, drumrum und er Game Manager machen kann, aber sein Team ist halt nicht gut. Das wird absolut furchtbar. Man könnte natürlich auch mit Jeff Driscoll spielen oder mit Davis Mills, dem Rookie, den sie geholt haben, mit ihrem ersten Pick in Runde 3. Erster Pick in Runde 3 sagt eigentlich schon alles auch über die Texans aus. Ja, da läuft schon einiges schief. Wir wollen natürlich hier aber auch nicht nur immer kritisieren. Lobenswerte Dinge bei den Texans zu finden ist allerdings... So ungefähr wie reins Beziehungsstatus auf Facebook früher, es ist kompliziert. Ich würde mal sagen, Rex Burkhardt ist eine gute Verpflichtung an sich, ich finde nämlich den Chip geil, das ist ein guter Mann, es ist natürlich unnötig, wenn man vorher schon Lindsay und Ingram geholt hat und auch noch letztes Jahr David Johnson geholt hat, jetzt hat man halt vier Running Backs, wovon drei alt sind, einer mittelalt, ähm, Drei sind definitiv über ihrem Zenit und äh, ich war mal sehr, sehr großer David-Johnson-Fan. Finde ihn immer noch cool, aber er hat halt einfach nicht mehr diese Agilität, diese Power, die er früher hatte. Er war unglaublich geil, aber jetzt ist das einfach nicht mehr. Und ich, mir fehlt absolut die Inspiration, hier viel Positives zu sehen. Felix, siehst du was Positives?
2: Nee, auch nicht wirklich leider, das... Ziemlich undurchsichtig das Ganze da bei den Texans, auch keine Ahnung, was mit Watson passiert. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass wir ihn zu so, so Beginn nicht äh, in einem Texans-Trikot sehen werden. Es gibt ein paar Gerüchte, dass die Broncos vielleicht äh, einen Trade noch machen könnten. Aber ich das, das ist gerade so eine Zwickmühle auch mit der ganzen Situation, dass man ja nicht weiß, wie das weitergeht mit diesen ganzen Verfahren, die er da an der Backe noch hat. Ja, ich kann da auch wenig Gutes leider sehen. Ich würde mir wünschen dann, dass sie mit Davis Mills spielen. Ich finde ihn eigentlich ganz geil und ist auch das Einzige, was Sinn macht, da mit dem Rookie zu spielen. Vielleicht ist er ja auch ein guter Mann.
1: Ja, aber der wird da so verbrannt.
2: Also, ja, aber ganz ehrlich, was bringt dir Tyrod Taylor? Wir wissen, was Tyrod Taylor ist.
1: Mit dem Team wird dir nicht mal ein was bringen. Mit
2: dem was Team gewinnt die mit Tyrod Taylor kein Spiel. Vielleicht ist es auch das, was sie wollen tanken. Keine Ahnung. Tanken für den neuen Quarterback, der da nicht hin Ja. Es gibt noch ein, zwei gute Bausteine in der Offensive. Haben Larry Tunzel ist einer der besten jungen Left-Tackles. Haben sie überhaupt einen First-Round-Pick? Nächstes Jahr. <lacht> ja, ja, oder ja. kriegt
1: den irgendjemand anders? Nee,
2: nächstes Jahr haben <lacht> sie einen. Wahnsinn. Und, und Cooks ist ja immer noch ein guter Receiver. Dann haben sie noch in der dritten Runde hochgetradet, um Nico Collins zu holen von Michigan. Ein Receiver. Also die die skill sind okay in der Offensive, aber die O-Line ist abgesehen von Tanzel nicht so gut. Das sind Drehtüren. Ja, wobei Cannon und Titus Howard jetzt gute, solide Starter sind, aber Brit und Sharping Britt ist halt
1: hat, uh. wurde letztes Jahr von den Seahawks entlassen, weil er zu schlecht war.
0: Ja. Die Seahawks. Klar. Aber warum, warum hole ich Marcus Cannon per Trade? Auch wenn es nicht viel war. Der Kerl indem ich meine ist alt, relativ alt. Der ist über seinen Zenit eigentlich raus. Der, der, da kriegst du noch ein bis zwei Jahre passables Play. Und das brauchst du doch gerade überhaupt nicht. Das kannst du von jedem Free Agent haben. Warum gibst du da Trade-Kapital ja, für her? In aber der er wird ja, denke
2: ich mal, als Guard dann da spielen. Und da hat er schon noch... ein ganz, würde er, denke ich, schon noch ganz gut spielen. Sie werden ihn jetzt nicht auf Tackle stellen, was er ursprünglich gespielt hat, weil da haben sie ja Tanzel und Howard. Als Guard kann man den schon mal bringen, denke ich.
0: Ja klar, aber er ist 33, ist ja kein Mann für die Zukunft. Gibt doch deinem Jüngeren eine Chance, wenn du schon ja. kein Spiel gewinnst, wahrscheinlich.
2: Aber wo sollen die herkommen oder Draftpicks? Wo wollen sie die jungen Spieler herholen?
0: Sie so haben doch halt. 85 Leute gesigned, aber die sind halt alle 30 plus. <lacht>
1: Ja. Das ist das Problem, kommen wir zu der Defense, die auch ein Problem ist Die ist ein größeres ähm, Problem als die Offense, würde ich sagen Ich weiß nicht, das ganze Team <lacht> ist ein Problem ähm, Schauen mir kurz die Spieler an Messilius, der 100 ist der war aber mal gut äh, Ja, Der beste Spieler ist noch äh, Reed der Safety und Ruby der Cornerback und sonst finde ich da eigentlich Cunningham, him, Cunningham ist noch der beste Spieler, würde ich da sagen. da finde ich absolut keine Worte dafür, für diese Defense. Und so wie es aussieht, wollen die auch einfach jedes
2: Spiel verlieren. Und da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß halt nicht, wer, wer soll bei den Texans einen Sack machen? Wer <lacht>
1: soll da einfach mal dieses Team führen? JJ Watt ist weg. Der hat sich bei der Pressekonferenz nur aufgeregt, dass alle nur herumheulen und nicht machen, das was sie nicht mal fürs Team spielen, die sind alle noch da, die haben niemand entlassen, gefühlt, haben sich 100 Free Agent geholt, die alle shit sind.
2: Ja, also... Ja, die, die Abwehr sieht ganz übel aus, die Linebacker sind okay, Kirksey und Cunningham und Pierre Lewis sind drei gute, aber wie gesagt, sie haben keinen Passrusher, wo ich sag... Der kann dir 7 bis acht Sechs machen, außer einer wird da jetzt überraschend eine Entwicklung machen. Und die Secondary ist auch, ja, absolut ein Schwachpunkt, wenn ich mir das so angucke. Und für mich steht es ja der Texans ganz unter dem Slogan Tanking for Spencer. Ganz einfach. Heiko,
1: deine Meinung? Ob Gein du überhaupt noch was sagen willst?
0: In, ich, in vielen Power Rankings sind ja die Lions ähm, auf dem letzten Platz, beziehungsweise in Mock Drafts schon für nächstes Jahr äh, sind die Lions auf 1 und ich kann es jedes Mal nicht verstehen, weil die Lions, wir machen uns ja auch bei den Lions immer lustig, aber die Lions haben ein viel besseres Team als die Texans. Für mich sind die Texans auch mit Pick 1. Ähm, ob sie jetzt für Spencer tanken, weiß ich nicht. Ähm, es gibt ja auch andere interessante Spieler auf jeden Fall, aber Tanken auf jeden auf Fall, Fall und mal halt gucken, Watson mal meint. gucken, was dann übrig bleibt.
2: Aber ja.
1: Ja, kommen wir mal kurz zu dem Spielplan. Ja, also, ich sehe, äh, vielleicht könnten Sie G-Chats in Woche 9 10, ne, 11 ist in Woche 11 schlagen aber sonst sehe ich da kein einziges Team, was die schlagen.
0: Ja, gegen die somit, Jaguars hat man schon auch mal eine Chance, so ist es nicht.
1: Nein, die nicht. Also Jaguars haben in meinen Augen das viel, viel bessere Team. Und ich ja, aber auch, man
0: hat äh, mit einem Rookie-Quarterback am Anfang der Saison zweites Spiel, hast du gemeint, da kann schon was schief gehen.
2: Klar, sie können sie
1: überraschen. Natürlich, aber wie, wie, also wir sehen ja hier die Defense. Wie wollen die irgendein Pass rush entwickeln gegen diese O-Line, die Trevor Lawrence in Druck und Fehler zwingt?
2: Sie Meinst du, halt Charles
1: Omenihu
0: macht es nicht?
1: Nee. Oder Taylor <lacht> auf der anderen Seite? Also. Nein, also ich mache hier meine Prediction, das wird 0 zu 17 fertig.
2: Sie müssen halt über Defensive Scheme kommen und sie haben ja komplett neue Coaching-Stuff. Vielleicht äh, überraschen die uns ja und es sind wirklich mal gut gecoacht. Müssen wir ja noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, aber
1: du kannst auch der FC Lichtenthal gut coachen und der wird nicht in die Bundesliga kommen.
2: Ja, das ist jetzt aber auch großer Sprung. Du kannst aber auch mit dem FC Lichtenthal... In die Landesliga aufsteigen. <lacht> und
1: dann musste ich da halten und dann äh, eben auch. Rum. Ganz schnell weiter. <lacht> Ganz schnell weiter, bevor wir uns hier verzweiten.
0: Texans Gameplan ja. sollte auf jeden Fall sein in der Offense ab der 50 Yard linie einfach Kaimi Fairban aufs Feld holen und ihn schießen lassen.
1: Den haben wir natürlich vergessen. Da hast du recht.
0: Der, ist ein das muss
1: eigentlich so Ravens der letzten Jahre werden. Bis zur 40? Taka, hau ihn rein. Dieses System muss die, müssen die fahren.
2: Ja, also ich sehe 0 bis 1 Sieg. Stand jetzt. Sieht jemand mehr? Ich Sag ich dir nachher gesagt, im Ranking. 0 bis 17. Achso, wir machen ja noch ein Ranking. Oh, Ranking,
1: kommen, ja. Kommen wir zu einem Team, was ein bisschen besser ist. Aber die sich... In meinen Augen in der Offseason jetzt nicht gerade verbessert haben. Wir kommen zu den Indianapolis Colts. Die Colts waren immer bekannt für ihre starke O-Line, die sich in meinen Augen verschlechtert hat. Auch die Frage, ob Eric Fischer überhaupt fit wird und wieder auf sein altes Niveau kommt. Ähm, Quarterback hatten sie Philip Rivers. Heiko singt gerne ein Lied von ihm. Hat oh sich öfters mal oh aufgeregt.
2: Boy. Rivers hat übrigens mehr Kinder als gartner Minshew siege in der NFL. <lacht> Fun <lacht> Fact hier am Rande. Das ist hart. Ähm, aber auch auf der
1: Quarterback-Position haben sie sich in meinen Augen arg verschlechtert. Carson Wentz oder Carson Schwenz, wie wir ihn <lacht> gerne nennen. Ähm, ja, getradet von den Eagles, war jetzt nicht gerade so billig. Haben ordentlichen Money geschluckt. Ähm, auf dem in position immer noch der ewige Jack Doyle. Ähm, Wide Receiver haben sie die drei Wide Receiver, die sie geschätzt, also zwei, die sie geschätzt schon zehn Jahre haben. T.Y. Hilton, den feiern wir natürlich alle. T.Y. Wird, wird langsam auch als Zach Pascal, ein guter Zweiter. Aber ja. Und äh, der Rookie von letztem Jahr, Pittman, der jetzt langsam ja, in die Rolle reinkommen muss. Ähm, was man noch positiv hervorheben kann in der Offensive sind natürlich die Running Backs. Da haben sie zwei richtig gute. Taylor, der letztes Jahr, in der, also am Ende der Saison, richtig explodiert ist und mal gezeigt hat, warum man ihn getraftet hat. Ne, äh, Heinz, so ein ähm, ja, Pass-Catching-Running-Back, krank gefährlich, wenn man auf ihn nicht aufpasst. Dann kann der schon mal durchgehen. Und Merlin Mack kommt zurück. Nach einer, ähm, einem ganzen Jahr Verletzungen kommt er zurück. War eigentlich immer talentiert. Mal schauen, was er da als Backup-Running-Back noch reißt. Felix, deine Meinung zu den Coles.
2: Die O-Line ist super. Die ist eine Top-3-Unit in der NFL. Nelson, der beste Guard wahrscheinlich. Kelly, ein starker Center, uh, Braden Smith, guter Right-Tackle und dann haben sie ja eben mit Eric Fischer doch noch per Trade, nee, gar nicht per Trade, der war ja entlassen, den haben sie so geholt, genau, Free Agent, Free Agent. Ähm, noch diese, dieses Loch gestopft, das sie auf dem linken Tackle-Spot hatten. Da muss man mal ein bisschen gucken, der kommt, glaube ich, vom Achillessehnenriss zurück, das ist schon eine Verletzung die nicht ganz ohne ist, aber wenn er an sein Niveau der letzten Jahre kommt, ist er auch auf eine Verstärkung, würde ich sagen. Was mir gar nicht gefällt bei den Colts und was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass man sich überhaupt nicht äh, um neue Receiver gekümmert hat, weil natürlich ist T.Y. Hilton gut, ich mag ihn auch, aber er war zuletzt auch relativ verletzungsanfällig, würde ich sagen. Und auch verletzt, ja. ist jetzt schon auch über die 30 gegangen, Pitman haben sie zwar letztes Jahr früh in der zweiten Runde einen geholt, der, denke ich, sich auch weiterentwickelt. Und Pascal ist ja, ist okay als Nummer 3 mehr, aber auch nicht. Und Jack Doyle und Mo Ellie Cox, Tidans, sind auch okay. Aber mir fehlt da für Wens eine klare Nummer 1-Waffe. Und da rege ich mich immer ein bisschen auf. Die Colts sind halt total konservativ immer im Front-Office. Die traden immer zurück, die sammeln Picks ein. Ist ja alles schön und gut, aber die Colts müssen an irgendeiner Stelle auch mal, finde ich, ihre Eier auspacken und mal dann einen dicken Trade raushauen. Letztes Jahr haben sie es einmal gemacht für DeForest Buckner und was war, war sofort richtig gut und die Defense wurde stark. Und das hätte ich mir einfach dieses Jahr auch gewünscht, dass man für einen Receiver, und es war ein sehr guter auf dem Markt, über den wir nachher noch sprechen, kann es ja vorwegnehmen, das ist Julio Jones. Den hätte man aus meiner Sicht ganz, ganz dringend äh, holen müssen als als Coles. weiß nicht, inwiefern sie da mitgeboten haben, ich aber nicht. die Anspielstationen für Wentz sind meiner Meinung nach nicht so stark. Jonathan Taylor ist ein geiler Running Back. Den feiere ich abartig. Der wird, glaube ich, richtig gut nächste Saison hinter der O-Line. Und das braucht auch Wentz. Der braucht ein gutes Laufspiel, das ihn entlastet und ja, ich bin gespannt, wie er, wie er spielt. Jetzt unter seinem alten Coach Frankreich Frank Reich ist, denke ich, schon eine Steigerung wieder drin. Ich glaube nicht, dass er so schwach sein wird wie letzte nicht. Saison, auch hinter der Line. Aber ob das jetzt besser ist als das, was sie mit ähm, Rivers hatten, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein,
1: ich glaube, der Weg von denen wird auch viel rennen. Wenn es äh, Carson Wentz äh, eben ja, keinen Druck geben, dann, er ist ja nicht schlecht, er kann ja werfen. Letzt, die letzten Jahre bei den Eagles waren katastrophal, aber es waren auch die Eagles, da hat er eine O-Line, sie haben running Backs, die das Spiel allein entscheiden können. Ja, und dann äh, ist es auch ziemlich, also schon leichter zu werfen, wenn du weißt, die running Backs die liefern schon ab. Heiko, deine Meinung zu der Colts-Offensive?
0: Also erstmal zu Carsten Wentz. Wir sind uns ja nicht sicher, wie gut er für die Colts ist, aber ich bin mir absolut sicher, wie gut die Colts für ihn sind. Also wenn wir schon über Landing-Spots bei den Draftpicks immer reden, es gilt natürlich genauso für Free-Agents und auch für Leute, die getradet werden, wie Carson Wentz. Also besser hätte es nicht laufen können für ihn. Absolut. Jackpot. Ähm, eine tolle Offensive Line, geile Running Backs dahinter ähm, klar, Wide Receiver könnte man, hätte man noch mehr machen können und wenn es Felix nicht gesagt hätte, dann hätte ich es angesprochen, ein Julio hätte der Offense gut getan, aber einfach so eine, so eine grundstabile Franchise zu bekommen für den Restart ist einfach so viel wert wenn du da in so eine Shit-Franchise reinkommst, äh, wo alle zwei Monate der Trainer gefeuert wird da belebst du deine Karriere nicht wieder. Aber bei den Coles ist es absolut möglich, dass Carson Wentz nochmal ein Top-10-Quarterback wird und dann in den Playoffs auch eine richtig gute Rolle spielen kann. Denn man, man braucht nicht einen Nummer-eins-Quarterbacks. Reicht absolut aus, eine gute Rolle zu spielen, Top-10, vielleicht auch Top-15-Quarterback zu haben. Ich traue ihm dieses Jahr echt was zu, aber bei den Umständen muss er halt auch echt ordentlich spielen, sonst wird er halt dann doch ersetzt werden. Bei den Wide right Receivern, ja, wie schon gesagt, ne, so eine richtige Nummer 1, äh, die da auch den Job dann von T.Y. so übernehmen könnte, ähm, die fehlt eigentlich, auch wenn sie meinen Deep Deep Sleeper Mike Strashen, der ein Outside Receiver ist, geholt haben. Aber bei dem hoffe ich erstmal einfach nur, dass er den 53-Mann-Kader schafft. Das wäre schon ein großer Erfolg, von dem kann man jetzt nicht erwarten, dass er da die Nummer 1-Rolle übernimmt. Ähm, wäre aber sehr episch. Ansonsten einfach ein stabiles Team.
1: Ja, kommen wir zu der Defense. Ähm, ja, der große Mann in der Defense, the Forest Wagner. Ähm, ja, das ist der das Prunkstück der Defense ist schon äh, ja, die Front Four. Sie haben Pay als äh, im Draft geholt oder den Jingo, Ich weiß nicht wie man ihn ausspricht. Ähm, auch im Draft und dann eben die Mitte mit DeForest, Buckner und Stewart, ordentlich. Dahinter hockt noch einer, für mich einer der besten Linebacker der Liga, ähm, Lennart. Leonard. Ähm, und sonst äh, haben auf den Cornerback-Positionen immer noch der alte, audi Xavier Rhodes, der jetzt aber auch nicht besser wird. Nicht wie ein Rotwein.
2: Aber ein bis bisschen so ein zweiten Frühling noch mal. Ja, Letzte hat sich Saison gefahren, gehabt, ja. nachdem er bei den Vikings zuvor echt schwach war.
1: Nur verbrannt wurde. Ja. Und äh, die Colts haben ihren Safety verloren. Ähm,
2: ja. Malik, Hooker. Malik Hooker. Der aber sowieso fast nie gespielt hat, weil er die meiste Zeit äh, im Krankenbett mhm. verbracht hat, leider. Leider Gottes war, ist ein sehr talentierter Spieler.
1: Auf jeden Fall die, auch die Defense. Äh, gespannt, ob sie das Niveau des letzten Jahres wieder halten kann oder abflacht. Äh, für Erfolg brauchen sie eigentlich genau das Niveau, was sie letztes Jahr gespielt
2: haben. Felix, deine ähm, Meinung? Ja, ich, ja, ich traue hinzu eigentlich, dass sie das Niveau halten können, weil haben jetzt keine übermäßig großen Abgänge da im Vergleich zur letzten Saison. Im Gegenteil, die Defensive Line hat sich noch mal deutlich verbessert mit Cody Pay, den wir ja alle sehr mögen. Seine Geschichte auch mögen. Von Dayo oder Yingbo war ich jetzt nicht so begeistert, den sie da noch gleich hinterher gedraftet haben, weil der wird wahrscheinlich die Saison verpassen. Der hat sich nämlich ja vor, kurz vorm Draft, ich äh, glaube, auch die Achille sehen oder irgendwas gerissen. Da
1: ist man weg, ja.
2: Der ist äh, wahrscheinlich wird er gar nicht spielen als Rookie. Ja, und Darius Leonard ist eine Maschine. Top 3 Linebacker der Liga und ähm, Cornerbacks fehlt mir so ein klarer Shutdown Nummer 1 Corner, Kenny Moore ist gut, aber Kenny Moore ist ja eher so ein Slot Cornerback, außen haben sie Rhodes, der wie du sagst auch schon über 30 ist, aber letztes Jahr gut war, ich hoffe der kann das Niveau halten und Rock Yassin, ja ist eigentlich ein Starter, auf den man sich verlassen kann, mehr aber nicht. Und Safety hatten sie halt einen Glücksgriff, auch im letzten Jahr im Draft mit Julian Blackman. Der ist ordentlich eingeschlagen. Der wird eher noch besser werden. Also ich traue hinzu, dass sie ihr Niveau halten können der letzten Saison.
1: Wichtig ist auch, der Kicker zu erwähnen.
2: Ja, der Kicker. Also <lacht> der Kicker. er sieht so aus wie der größte, größte ja.
1: Nerd, aber ein Top-Kicker, Blankenship.
2: Zu Gerüchten zur Folge hat er... Frauen ohne Ende. Marco. Rodrigo Blankenship, der Kicker mit der Brille. <lacht>
1: ähm, Heiko, deine Meinung noch?
2: Ja, habe
0: ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, tatsächlich könnte dann wirklich die Schwachstelle, die zweite Safety-Position sein. Das spielt man vermutlich jetzt eher mal mit George Odom, ähm, der jetzt für mich kein großer Name ist, äh, kann absolut nichts zu ihm sagen. Ähm, Grundsätzlich natürlich erstmal kein so gutes Zeichen. Weiß nicht, ob ihr da schon was von ihm gesehen habt oder ob ihr da einen anderen Safety als Starter seht oder keine Ahnung, was da noch äh. passiert.
1: Haben sie nicht noch Willis?
0: Ja, Kari Willis ist ja auch äh, aufgelistet, aber als äh, Strong Safety, äh, als Free Safety habe ich hier George Audom und äh, ja,
1: ja, Campbell ja, Davis
0: spielen, ja. dahinter, die ich auch nicht kenne. Also ja, da ist vielleicht doch Darf noch eine ich Schwachstelle. Schon dann muss man vielleicht dann nochmal bei den Roster Cuts, bei den anderen Teams vielleicht einen abgreifen. Das ist auch noch Safety immer, immer möglich. Es gibt
2: aber auch immer viele noch auf dem Markt, relativ spät. Kann sein, dass da eben sie sich noch was holen. Genau,
0: irgendwo fliegt einer raus und dann kann man da vielleicht nochmal zuschlagen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee für die Colts. Günstig einen einkaufen quasi. Ansonsten, ja, auch wie genau in der Offense einfach ein stabiles Team. Ob es jetzt für den ganz großen Wurf reicht, darf aber schon noch angezweifelt werden.
2: Aber auf keinen. Ich will noch eine Sache erwähnen, wo ich, wenn ich mir gerade das Roster so angucke, bisschen auffällig. Der, wir hatten es ja gerade von dem GOAT, äh, Rodrigo Blankenship. Mich verwundert aber, dass aktuell drei Kicker im Roster sind. Nämlich Rodrigo Blankenship, Matt Gay und der gute alte Eddie Pinheiro. Ähm, Pinheiro können sie bitte spielen. Warum haben die drei Kicker gerade mit dem Camp dabei? Keine Ahnung. Wir wollen was austesten. Ähm, bei mir wir steht
0: tatsächlich nur
2: Eddie Pinheiro als Zweiter. Ähm, aber vielleicht schon bei uns, uns auf einer. ESPN ist noch Matt Gay aufgelistet.
1: Ja, vielleicht auch ist der Mann. aber auch schon wieder weg. Ähm, kommen wir zum Spielplan, der ist schon sehr interessant. Denn ich lese mal die ersten fünf Spiele vor. Äh, Im Eröffnungsspiel gegen die Seahawks, dann gegen die Rams, dann gegen die Titans dann gegen die Dolphins und dann gegen die Ravens. Also fünf Spiele, wo man schon alles geben muss, um überhaupt einen Sieg zu holen. Und äh, da werden wir gleich mal sehen, wie stark die Colts dieses Jahr sind. Besonders glaube ich im ersten Spiel, wenn es gegen die Seahawks gehen, sehen wir ganz genau, wie stark die Defense überhaupt ist. Denn da kommt schon äh, ja, eine sehr sehr gute Offensive auf sie zu.
2: Ja, Gleich mal eine Gradmesser für die Colts und für Carsten Wentz und die Abwehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum letzten Team und ähm, ja, um dieses Team waren viele News die letzten Tage, denn sie haben sich einen Spieler ertradet und wir haben ihn heute schon öfters genannt. Sie haben sich den White Receiver Julio Jones geholt. Ich glaube, ob man eine Diskussion über, ob das Sinn macht oder ah, holt man den jetzt, brauchen wir nicht führen. Julio Jones wahrscheinlich äh, ja, ein Hall of Famer, Future Hall of Famer in, als Wide Receiver. Wenn er fit ist, wahrscheinlich einer der Top 3 Wide Receiver in der ganzen Liga. Ich erinnere nur an den Super Bowl gegen die Patriots, wo Bushi durchs Mikrofon geschrien hat, Julio Jones, du Krake. Ähm, ja, den beiden eigentlich nicht gewonnen? viel in dieser Liga. Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich habe zur Halbzeit ausgemacht.
2: War doch schon durch da. Für War doch schon Fettens, durch? oder Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: <lacht> so, kommen. Ja, Julio Jones. Ähm, Sie haben jetzt, ich weiß nicht mehr, was der letzte Standart, einen Viertrunden-Pick?
2: Nein, Zweitrunden. Achso. Zweitrunden Zweitrunde und, und Viert. Oh, nee. Ja.
0: Ich habe es auf dem Handy... Das Sie haben einen 2. Runden-Pick und einen 4. Runden-Pick äh, abgegeben und einen 6. Runden-Pick bekommen.
1: So ist es. So ist es also eigentlich
2: nicht Fairer viel. Ja.
1: Wenn, man, wenn man Julio Jones bekommt und er wird fit äh, mit AJ Brown, dann gute Nacht, Leute. Kommen wir jetzt komplett zu der Offensive der ja, Titans? Warte, ich will noch
2: was zu diesem. Du willst
1: noch was sagen? Ich habe ja,
2: wir müssen ja auch bis. Wenn wir den, äh, ich habe gedacht, du
1: willst erst danach was sagen,
2: aber na, dann leg mal los. Wenn wir den Trade jetzt schon hier ansprechen, dann müssen wir den ja auch von beiden Seiten beleuchten, denke ich mal. Und aus Sicht der Titans, richtig guter Move. Die Titans haben auch ganz bitter nötig gehabt, weil abgesehen von A.J. Brown hatten die gar wir keinen... Haben ihn,
1: wir haben sie ja noch letzte Woche kritisiert. Haben wir ja noch kritisiert. Irgendwo haben wir sie kritisiert, ja. Genau,
2: also die haben den ganz, ganz arg nötig gehabt und das, was sie dafür zahlen, denke ich, ist okay. Und A.J. Brown und Julio Jones ist dann auf Anhieb eines der besten Wide Receiver Duos. A.J. Brown
1: wollte seine Nummer 11 abgeben hat er ihm angeboten, aber Julio Jones wollte sie nicht. Also AJ Brown, der ja immer mit dem Julio-Trikot auch manchmal rumgerannt ist. Für Heiko hat ja letztes Mal die Geschichte erzählt von Instagram oder wo er ihm geschrieben hat. Ähm, ja, ein ganz, ganz großer Fan und ich glaube für AJ Brown wird es gerade die schönste Saison
2: seines Lebens. Sein Idol, ja. Aber wenn wir jetzt auf die Falcons gucken, ich verstehe jetzt nicht so ganz was die Idee ist oder... Ja, weil sie haben sich ja im Draft klar dafür entschieden, weiterhin mit Maddie Ice zu gehen. Auch wie im Geld, ja. Und dann müssen sie das Fenster, das sie aber mit ihm haben, auch noch ausreizen. Und dafür gehört für mich, dass man da Julio Jones auch behält. Klar haben sie Calvin Ridley, der jetzt als Nummer 1 übernehmen kann. Der ist äh, so weit als Nummer 1 Receiver zu spielen. Das hat er gezeigt, während Julio verletzt war letzte Saison. Aber ja, ich verstehe es aus aus Falcons Sicht nicht ganz. Sie hätten dann Kyle Pitts, den sie dann ja geholt haben, Julio Jones, Calvin Ridley. Also die Offense wäre ultra krass besetzt gewesen. Und dann hätte man vielleicht nochmal angreifen können, viele Punkte immer aufs Board bringen können, weil die brauchen die Falcons, die weil die Abwehr immer noch löchrig ist. Aber jetzt ist Julio weg. Und...
1: Ich glaube, der Gedanke war, dass Julio Jones so oft verletzt war und auch viel Geld kostet, dass sie gesagt haben, wir holen uns Kai Pitts
2: als Ersatz und training ihn weg. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das sie jetzt besser macht, ja, in, in den nächsten zwei In meinen
1: Augen macht, sind die Fangs vom eigentlich
2: gefährlichen Team in
1: ein Team reingefallen, wo ich keine Angst hätte.
2: Weil wenn man sowas macht, dann wäre es für mich logischer gewesen, wenn sie einen Quarterback gedraftet hätten, Julio weg und dann so ein bisschen einen Cut machen und das ganze Ding neu aufziehen. Aber so macht das jetzt alles für mich, die ganzen Moves, ja, die sind jetzt für mich nicht ganz so nachzuvollziehen. Ehrlich gesagt. sind auf jeden Fall weit vom Titelfenster entfernt. Wie siehst du es, Heiko?
0: Ja, ich glaube, da ist schon einiges richtig gewesen. Ich denke aber, dass man mit einer mittelmäßig bis eher schwachen Saison dieses Jahr von den Ergebnissen her dann durchaus einen Quarterback bekommen kann. Stand jetzt gibt es ja ziemlich viele Quarterbacks, die man so sagt, das könnte nächstes Jahr ein First-Rounder werden. Da scheint die, die Breite relativ gut zu sein. Und dann, wenn man da nächstes Jahr einen abgreift, dann passt es eigentlich besser ins Zeitfenster rein. Aber absolut richtig ist natürlich, ohne Julio ist es äh, wesentlich weniger geil, die Offense anzugucken. Wir hatten uns ja schon sehr drauf gefreut. Jetzt ist natürlich ein gutes Stück schlechter geworden, auch wenn ich Calvin Ridley äh, lieb hat ihn ja bei Fantasy, war ein absolut geiler Typ und äh, auf Kyle Pitts sind wir sowieso gespannt, aber zusammen mit Julio wäre er einfach nochmal geil gewesen und ich glaube auch Julio hätte Kai Kyle Pitts noch nochmal gut besser machen können, allein dass er mit ihm trainiert und so, wäre schon geil gewesen. Wir wissen natürlich aber auch nicht, äh, wie Julio denn drauf war, weil Julio hat natürlich ja auch öffentlich dann gesagt, äh, auch wenn er es nicht wusste, dass er im TV war, dass er da auf jeden Fall raus ist und so, wissen wir natürlich nicht, von wem es ursprünglich ausging, ob nicht auch Julio da einfach unbedingt weg wollte. Aber da hätte man bestimmt noch was dran machen können, wenn man ihm eben gesagt hätte, wir bauen voll auf dich und so, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. So lässt man seinen legendären Spieler nochmal wenigstens zu einem Playoff-Kandidaten mit Chance auf mehr vielleicht, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt sehe, das mehr
1: ja es hat sich es war klar dass sie in Trading. jetzt zu den Titans kommen wir zu den Titans die Offensive die O-Line ja ist eine Top O-Line mit äh, Taylor Lewan Saffold Jones ähm, ja ordentlich weil sie brauchen auch eine Top O-Line denn dahinter steht äh, der Rushing König der letzten zwei Jahre Derrick Henry <lacht> glaube, er ist die Definition von, von einem Pferd äh, ein unglaublich großer und starker Running Back, weltberühmt für seine Stiff Arms. Ähm, dahinter steht aber auch ein Ryan Tannehill, der ja, ordentlich bezahlt wird, aber für mich nicht ja, kein Top Quarterback ist, also kein Top 5. Ähm, Tiedend ähm, haben sie ähm, wie heißt zu den Pads.
0: Jono ja. Smith.
1: Jonas Smith, Mensch, sag's doch. Haben sie verloren? Ich dachte, du Firxer. redest von aktuellen, die sie noch haben. Nein, Firkser hat letztes Jahr schon ordentlich spielt ordentlich. Ähm, ist eben so für Fantasy ein absoluter Tod, wenn äh, ja, die Times mal wieder an der 1 stehen und hätte wirft
2: auf Fixer. Du brauchst einen Touchdown von Henry und von Jones oder von Brown und dann kommt ein 1 Yard Play Action auf Anthony Firxer. Firxer.
1: Herrlich? Kommen wir zu den Wide Receiver und das sieht jetzt doch schon ordentlich aus. Sie haben Hullo Jones, was wir gerade besprochen haben, A.J. Brown und Fitzpatrick, den sie im Draft geholt haben. Für Fitzpatrick glaube ich jetzt eine Traumsituation als junger aus dem Draft zu kommen und da auf einmal im Training Hullo Jones und A.J. Brown bei sich zu haben. Ähm, ja, Heiko, was sagst du zu dieser kompletten Offensive der Titans?
0: Da ist viel Gutes dabei, was ihr auch schon angesprochen habt, natürlich Julio und AJ Brown, ähm, die Offensive Line ist gut, ähm, Derrick Henry ist gut, aber was mir da absolut fehlt, ist Tiefe, muss ich sagen. Ähm, mit Julio hat man jetzt ein white Receiver mehr, aber das, was dahinter rumläuft, ist immer noch Shit. Ähm, also Josh Reynolds noch okay, da hat man das Fitzpatrick als Rookie, weiß man überhaupt nicht, was man bekommt, aber könnte okay sein. Alles dahinter kannst du wegschmeißen, ist nichts mehr wert, finde ich. Hast du also drei plus vielleicht einen, einen halben. Das ist nicht überragend dafür, dass man jetzt einen verletzungsanfälligen Veteran geholt hat als Nummer eins. Und schlimmer ist es noch auf der Running Pack Position, finde ich. Man ist ja so von Henry abhängig, danach hat man Jeremy McNichols, der hatte ein paar gute La Läufe, wo ich mich dran erinnere, aber na. Und dann dahinter, also Leute, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, Blessing Game und Daring Darrington Evans. Ja, Den also, haben sie
2: aber letztes Jahr gedraftet, der, relativ hoch, dritte der, oder vierte Runde, glaube ich. Der
1: Lessing, Lessing irgendwas, das ist der Fullback, glaube ich, oder?
0: Das sind auf jeden Fall keine Spieler, von denen ich äh, in der NFL schon irgendwas Großes gesehen habe oder auch nichts Großes erwarte. Also ich glaube, wenn Derrick Henry verletzt ist, boah, der Drop-Off ist enorm. Und ähm, ja, wenn dann das Laufspiel nicht mehr so funktionieren sollte, weiß ich auch nicht, ob der, äh, der Ryan Tannehill es dann rausreißt. Also... Also richtig überzeugt äh, bin ich von der Kaderplanung dann doch nicht insgesamt, muss ich sagen. Das also ist ja
1: das Problem, was wir schon die letzten Jahre immer angesprochen haben, dass die Titans viel zu also durchsichtig sind. Da hängt alles von Henry ab. Wenn Henry, wie in den Playoffs, wenn Ravens stellen alles in die Box, sagen, hier, du kannst hier nicht rennen, egal was du machst, wir stellen zehn Leute in die Box, dann rennen sie trotzdem. Und probieren es gar nicht mit dem Werfen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mit Julio. Aber dies darum sind die auch immer in den Playoffs rausgeflogen. Nicht, weil sie einfach ein, so ein schlechtes Team haben, sondern weil sie einfach gegen die Ravens im Coaching einfach immer den Kürzeren gezogen haben. Und Lamar Jackson haben sie nicht verteidigt bekommen. Und somit hatten die dieses Running Game, hatten sie die Titans hatten es nicht. Und somit haben sie immer verloren. Und das sagen wir ja schon immer, dass es ja. viel zu leicht ist.
0: Und die Tight End position ist für mich auch nichts. Also Firkser ist allein schon vom Namen her ja der klassische Tight end, so aber ja, was Besonderes ist, ist er jetzt und nicht. Und dann hat man dann noch aber, ja, Josh, Geoff ja, Swain weiter. und äh, Tommy Hudson, Jared Pinkney und noch den neu gedrafteten oder der war undrafted, glaube ich, äh, Miller Forrestal von Alabama. Aber das ist alles nichts, wovor man jetzt Angst haben müsste. Also wenn da die Nummer 1, 2 Waffen wegbrechen, dann ist der Drop-Off einfach so enorm und du hast halt immer Verletzte mal. Und Julio ist ja auch schon öfter mal ein bisschen angeschlagen gewesen und ob Derek Henry schon wieder die ganze Saison durchlaufen kann, darf durchaus bezweifelt werden. Für mich fehlt äh, die Breite im Team.
2: Ja, und weil wir es jetzt gerade von den Titans hatten, wenn dein starting End 6 Fuß 2 nur groß ist, Firxer, der ist kleiner als Julio Jones, das ist jetzt auch nicht gerade der, der klassische nfl End. Ich glaube, die werden aber auch relativ wenig über die Titans gehen, die werden eher blocken, denke ich, mit den Titans und dann AJ Brown und Julio Jones anwerfen. Aber ja, ich sehe das wie ihr auch, das ist alles ziemlich dünn. Wobei sie noch Adam Humphreys haben. Der ist jetzt nicht so verkehrt. Oder? Ja, ein guter Mann. Als Dritter. Ja.
0: Der steht hier bei mir nicht drin. Bin wohl auf der falschen Seite.
2: Also ich weiß auch nicht, bei ESPN steht er mal noch drin. Ach, nee, der meine, ist jetzt der mittlerweile ist gegangen, bei Washington.
1: Dachte ich mir schon, der ist dann nicht mehr. Beim
2: football -Team. Bei den Hedgehogs. Das
1: war doch das Problem, dass wir gesagt haben, sie brauchen einen Wide Receiver, weil sogar Adam ja, weg war. Ja,
2: genau, Und dass der geht. Ach, dann muss ich da mal eine E-Mail an ISBN schreiben. Das kann ja nicht sein, dass die Seiten hier nicht aktualisiert werden. Das muss ich von ISBN erwarten, dass die Karte aktuell sind.
1: Ja, kommen wir zu der was aktuell ist, zu der Defense. In der Defense haben sie ordentlich investiert. Wunder, ordentlich kritisiert, haben investiert, was geht. Zum Beispiel Brie. Hat ordentlich Cash bekommen. Das Problem war immer der Pass mit Clowny, der verletzt war. Und ja, ähm, ja der Pass Rush sieht auf jeden Fall jetzt besser aus. Ob Butter Breed sein Geld nach einem Kreuzbandriss wert ist, weiß es nicht. Auf der ähm, Cornerback-Position haben sie Jenneris Jenkins bekommen, der auch ziemlich alt ist, aber immer noch ekelhaft zu bespielen. Ähm, haben sich zwei Rookies im Draft geholt, Farley und Molden und haben noch Folten der Rookie vom letzten Jahr ähm, auf der Safety haben sie Hooker und Bird Bird, einer der besten Safeties der Liga und ja, also eigentlich die Defense haben sie schon ordentlich investiert ob das klappt, ja Felix, was sagst du dazu?
2: Ja, die Defense ist okay. Probleme war ja letzte Saison der Pass Rush. da hatten sie glaube ich mit die wenigsten Sex alleine. Gar keinen Druck hinbekommen, ja. ja. ich mag sehr gern Jeffrey Simmons, der, von dem bin ich ein Fan, der Defensive End und den Nico Audrey ist auch nicht so schlecht, den haben sie dann glaube ich von den Coaches geholt, ja. ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem immer noch ein, ein guter Starter. Ja, wir wissen nicht, was wir von Depri sehen werden. Nach dem Kreuzbandriss ist immer schwierig. Er hat auch sehr profitiert von TJ Ward. Ja, und heißt ja auch nicht umsonst Blitzberg. Die haben auch echt gutes Defensive Scheme. Da ist er auch oft mal in 1 gegen 1 Situation gekommen. Er gefährlich, und,
1: ja. Wenn er die Nummer 2 ist, ist er brandgefährlich. Aber
2: er wird jetzt öfter auch mit zwei Spielern zu tun haben und da fehlt ihm vielleicht ein Tick Klasse. Harold Landry auf der anderen Seite ist auch Ganz gut, ich mag den eigentlich. Aber ist jetzt auch noch nicht der ganz große Durchbruch in der NFL geglückt. Aber der ist, denke ich, mal für 6-7-6 auf jeden Fall gut. Die Linebacker sind so, naja, Rashawn Evans ähm, ist, ist in Ordnung. Und, und Brown auch jetzt nicht so verkehrt. Ja, er war immer verletzt. Ja, haben ist da ein eben Guter, aber genau mit Verletzungen zu kämpfen. Aber die Secondary, was sie da gemacht haben... Finde ich geil. Caleb Farley war ich ja ein großer Fan. Haben wir aber auch ausführlich berichtet vor dem Draft, dass er mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, schon lange. Und hat ja auch eine Operation unmittelbar vor dem Draft nochmal gehabt. Ich bin jetzt leider nicht so in der titans twitter Bubbleblase drin. Deshalb keine Ahnung, ob der schon mittrainieren kann oder ob der fit wird. Habe ich jetzt seit dem Draft nichts mehr gehört. Zu wünschen, wer es ihm talentiert, ist er. Und dem, wenn er fit ist, traue ich dem auch einiges zu. Und Elijah Molden ist auch äh, ein richtig guter Cornerback in meinen Augen. Bin mal gespannt, wo der spielen wird. Ob Slot Cornerback oder vielleicht sogar als so ein Safety. Keine Ahnung, wie sie den einsetzen werden. Ja, Janoris Jenkins ist für mich über dem Zenit drüber. Sollte da jetzt nicht unbedingt starten. Da würde ich lieber Christian Fulton sehen im zweiten Jahr. Und das Safety-Duo sieht gut aus. Kevin, äh, Bayard, ja, ist geil. Und Malik Huka, von dem wir es gerade hatten, von den Colts, der hat, haben sie ja nicht die 50 Option gezogen, haben ihn ziehen lassen. Jetzt ist er beim Rivalen. Ja, ich war mal ursprünglich äh, begeistert von ihm. Er hat dann letzten Endes aber so gut wie eben nicht gespielt, wegen Verletzungen. Keine Ahnung, ob der überhaupt fit genug ist, um zu spielen. Ich weiß nicht, wen haben sie denn? Haben sie noch einen Safety? Wenn denn? Ah, Armani Hooker haben sie noch als Safety, notfalls. Ja, aber sonst haben sie nicht viel da zum Nachlegen. Sollte schon fit sein dann der gute Hooker. Aber Abwehr ist okay. Heiko, deine
1: Meinung?
0: Ja, da hat ja schon ganz gut ins Detail gegangen. Ähm, Habe ich nicht mehr viel zu zu sagen, eigentlich Kevin Bayard, der hat sich auf jeden Fall die letzten Jahre einen großen Namen gemacht äh, als Ballhawk, immer viele Interceptions abgegriffen, aber ja insgesamt bin ich skeptisch, ob das für einen großen Wurf reicht, das habe ich ja schon mal angedeutet bei der Offense, es gilt fürs ganze Team, ähm, ist okay, das ist gut, ähm, mit der Division hat man schon mal zwei absolute Freifahrtscheine, mehr oder weniger, vor denen man auf jeden Fall landet, aber ich, für mich jetzt kein Kandidat, ähm, die dann in den Playoffs die absolut, den absoluten Lauf hinlegen.
2: Ah, Moment mal, ich glaube, wir müssen was korrigieren. Das
1: war nicht, Huka, das ist nicht der
2: Hooker, von ja. dem, Das ist nicht der Hooker, von dem den ich die ganze Zeit meine, Armani Hooker ist Ja, natürlich... ich habe es auch
0: gerade gedacht, ich habe hab ihn nämlich noch angeklickt und dachte, hä, was redest du, aber du hast glaube ich auch zweimal von Armani Hooker geredet als äh, Ersatz dann noch. Ja, davon. weil bei
2: hier bei uns auf der Grafik steht Hooker und dann ach da ich bin verrutscht. Bei Jenkins steht hinten dran Free Agent und äh, bei Hooker nicht. Also es ist ein Fehler von mir, da entschuldige ich mich bei euch. Armani Hooker natürlich der Starting Safety und ähm, wie heißt denn der andere Hooker mit Vornamen? Mir fällt sein Name einfach nicht ein. Ist ja auch oh, egal. Malik. Er spielt Malik Hooker genau. Malik Hooker spielt nicht. Bei den Titans, das war ein Fail, tut mir leid.
1: Ähm, kommen wir noch zum Spielplan, auch ein sehr interessanter Spielplan, denn man hat eigentlich von den Top-Teams Teams, die Bills und die Chiefs in Woche 6 und 7 und sonst sind es alles eigentlich relativ ausgeglichene Spiele. Du hast gesagt, sie haben zweimal die Texans, zweimal die Jaguars, die sie bezwingen sollten, einmal die Jets. Aber dann sind da eigentlich nur so Namen, wo man eigentlich auf Augenhöhe spielt. Mit den Seahawks, mit den Patriots, mit den Rams, wo man auch mal Spiele verlieren kann. Aber ja, sollte für die Playoffs reichen. Und wir haben die vier Teams jetzt durch. Ähm, kommen wir zu unserem Ranking, was wir jedes Mal machen. Ähm, da lasse ich mal Heiko den Vorrang für den überraschenden Platz 4 in dieser Division.
0: The Mighty Texans, äh, sie haben es geschafft, äh, in, in einem Ranking mal wieder letzter zu sein. Ja, ich denke, das war schon, schon deutlich aus dem, was wir vorher gesagt haben. Und würde, alles andere würde mich jetzt überraschen, wenn ihr was anderes nennt.
1: Ja, ich glaube, da können wir weitermachen. Wir haben ja beide gesagt, die holen keinen Sieg oder einen. Ähm, ja, ich glaube, ich rede für Felix, wenn ich sage, auf der 4 die Super Houston Texans.
2: Ja. Die Nummer 3, Felix. Ja, die eigentlich auch logisch sind an die Jaguars, die einen guten, denken guten Baustein oder Grundstock jetzt gelegt haben und da müssen sie drauf aufbauen. Da sind sie dieses Jahr noch nicht so weit, um, denke ich mal, um die Playoffs mitzuspielen. Aber wenn sie weiterhin sich weiterhin gut verstärken und sich als Team entwickeln, werden sie in den nächsten zwei, drei Jahren dann aufschließen zu den Teams, die aktuell noch führend sind in der Division.
1: Heiko, deine Meinung?
2: Ja, ist absolut äh, auch das Gleiche. Sind wir uns alle eigentlich?
1: Aber hallo. Dann die Nummer zwei. Die Nummer zwei sind bei mir die Colts. Ähm, ja, wir haben ja ordentlich über die Colts und die Titans geredet. Für mich sind auf zwei die Colts, auf eins die Titans. Die Titans sind für mich all allge allgemein wegen Derrick Henry, AJ Brown, Julio Jones. Allein ihr Spielsystem wird in der, äh, in der regulären Saison reichen, um da auf Platz einzugehen. In den Playoffs sage ich auch jetzt schon, ich glaube, ich werden sie auch wieder einfach, was ich vorhin gesagt habe, einfach zu leicht zu bespielen sein. Außer Tannehill macht einer auf Pat mcmahon und wirft den Ball auf Julio Jones und AJ Brown. Ähm, die Colts sind für mich, ich weiß nicht, was ich von ihnen halten soll. Erster Spieltag gegen die Seahawks äh, werde ich natürlich angucken und wird, glaube ich, schon zeigen, wo die Colts gerade stehen. Aber ich glaube, die werden ja, von den Seahawks äh, eine bekommen und äh, ich weiß auch nicht, wie die Colts überhaupt, ja, ich denke, das wird so ein
2: 10-7. Ja, Felix? Na, dann gehe ich mal ein bisschen eine andere Route, dann sage ich mal, dass die Titans auf dem zweiten Platz landen. Was? Ja, weil die Erstens sind die Colts besser gecoacht als die Titans und zweitens äh, ist der Kader einfach breiter von den Colts. Es kommt natürlich darauf an, was Carson Wentz macht, aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht viel äh, zwischen den, den beiden Teams. Colts haben ein bisschen die bessere äh, Verteidigung. Dafür die Titans den etwas besseren Angriff, nehme ich mal an. Aber man muss auch sehen, ob Julio fit ist. Ich gehe jetzt mal schon davon aus, aber... Also Dann wenn die beiden das gegeneinander Ninja spielen, allein. ist das ist, 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 ist eng. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Colts vorne landen und deshalb, sage ich mal, die Colts an 1 und die Titans werden zweiter. Aber der, zwischen denen werden, wird nicht viel liegen. Vielleicht ein Sieg oder es wird eng, die machen das unter sich ganz knapp da vorne aus, denke ich.
1: Heiko, welchen Weg gehst du?
0: Dieser Weg wird kein leichter sein, aber ich gehe den gleichen wie Felix und äh, entscheide mich... Äh, für die Colts auf 1 und die Titans auf 2, ich denke schon, dass es eine von den Wetten her, von den Wettquoten ist es wahrscheinlich ähm, nicht der Favoritenpick, den wir da nehmen. Die Titans dürfen da favorisiert sein. Sie haben die besseren Spieler in der Spitze, aber ähm, überzeugen mich in der Breite nicht und dann war es bei mir schon so auch noch die Entscheidung, ja, was, was ist mir jetzt wichtiger, die Breite, die Spitze. Und dann habe ich mich äh, nochmal genau hier eingelesen und habe gesehen, bei den Coles haben wir einfach Hot Rod. Und bei den äh, Titans ist der Tick Kicker entweder Tucker McKen oder Blake Haubeil. Also, what?
1: <lacht> ja, die sind Strange, die Kicker. Ich weiß auch nicht, wer Und sind aber
0: neu. <lacht> und wenn es dann halt mal um einen Sieg am Ende geht zwischen den beiden, dann setze ich auf den besseren Kicker, der dann einfach die Spieler am Ende gewinnt und nicht wie Tucker McKen, den ich nicht kenne, der dann wahrscheinlich das Field Goal verschießt. Vielleicht wird er auch eine Legende, aber ich setze eher auf Blake Haubeil, aber keine Ahnung, wer die Boys sind. Für mich sind die Titans einfach knapp auf zwei und die Colts auf eins.
1: Ja, da haben wir ja wenigstens immer einen Unterschied. Ähm, ja, ich glaube, eine coole Folge mit einer coole Division. Ähm, nächste Woche würden wir die AFC West mit äh, den Chiefs, den Chargers, den Broncos und unser Lieblingsteam, die Raiders, machen. Ähm, ich glaube, auch eine coole Division. Ähm, ich glaube, die 1 steht da schon fest, aber danach ist, glaube ich, alles offen. Und ähm, ja, dann haben wir noch 5 Divisions. Und äh, ich hoffe, ihr freut euch drauf und hört schön diese Folge an. Und dann wünsche ich euch eine, einen schönen Tag, eine gute Nacht. Kommt drauf an, wann ihr es anhört. Ich hoffe, euch wird es nicht so warm wie uns zwei hier gerade. Mhm. Bei 50 Grad. Ähm, ja. Dachgeschoss Lifestyle. Herrlich.
2: Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.